0: Strange in life.
1: Merhaba Murat, Ay, Mert, ne <gülüyor> ya, haber? Adımı bile unuttun değil mi? <gülüyor> Haftalar oldu.
2: <gülüyor> Kaç hafta oldu?
1: Valla iki haftayı geçtik, iki hafta atladık. demek ki üç hafta olmuş. <gülüyor> İkinci sezonun bu ilk programında. <gülüyor> evet, öyle deyip aradan sıyrılabiliriz. Ee, ama şey ya, hani belli nedenlerimiz vardı. Özellikle ben yoktum. Zaten gitmeden önce de konuşmuştuk. Ben böyle bir haftalık uzun soluklu bir yarışa gidiyorum diye. Mert
2: Derman sonunda bir ultra'ya girdi sevgili dinleyiciler.
1: Evet. Bir de öyle bir ultra'ya girdi ki ultra içinde ultra yapmaya kalkışıp... <gülüyor> Gördü gününü bir daha Gördü girecek. Gününü. Kal... <gülüyor> evet. ee, o konulara geliriz. Sen ne yaptın bu arada?
2: Ben de işte ne yapayım sana destek olmak için hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Dinlendim.
1: Yok ama ya ormana filan gidiyorsun koşuyorsun takip ediyoruz yani. Bir yerlerde kayıt tutmuyorsun ama.
2: Ee, evet her, her ormana gidiyoruz öyle. Orman da sıcak. Orman var en tatlı zamanı da aslında. Şimdi hiç günahını almıyorum ormanda ama kuru yerler kuru. Bir sürü yerlerde acayip zamanda çamur olan yollar böyle girintili çıkıntılı bir şekilde kurumuş. Feci ayak pukma tehlikesi yaratacak engebeli araziler oluşturmuş. Göletler çekilmiş, nereler kurumuş falan. Sıcak, sinek minek var. olabilir en, en tatsız zamanda orman.
1: Ee, Belgrad ormanın en güzel zamanı ne zaman? Hani şimdi kötü diyorsun ya.
2: İşte bu zaman dışında her zaman, her zaman <gülüyor> güzel aslında. <gülüyor> ya şöyle Belgrad'ın bence yani... Kötü dediğim zor zamanı bu zamanlar. Çünkü işte dediğim gibi hani rutubet falan olabiliyor. Böyle çok çarpılabiliyorsun nefes alırken. İşte sinek oluyor. Sinek çok rahatsız ediyor ya. Yani gerçekten sinek değil de böyle sıktığı, soktuğu zaman kızartan ve kabartan böcekler var. Uçan sinek tarzı şeyler. Hmm. Dönemlerde o kötü. Onun dışında bir de şeyde zor oluyor. Ee, kışın çok Yağmur döneminde bazı bölgeleri koşulamayacak kadar balçık olabiliyor. Böyle ayakkabı falan çıkıyor yandan neredeyse. Öyle yani. Kirli balçık oluyor.
1: Ya yani baharlar güzel o zaman. İlkbahar ve sonbahar. Evet. Şimdi Ekim'de, Kasım'da falan güzel olur yapraklar.
2: Kızarmaya başlar böyle tam.
1: Evet, senin böyle 1-2 çektiğin fotoğrafı görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti.
2: Haa, onlar o dönem. Evet, Sezen al Koşularımı <gülüyor>
1: açtılar. Evet. Ben ne yaptım? Ben biliyorsun belki dinleyenler de biliyor. Yarışa gittim. Onu zaten konuşacağız. Yarıştan sonra da bir buçuk haftadır koşmuyorum. Küçük bir sakatlık, <gülüyor> küçük bir sakatlık nedeniydi. Ee, ama yarına itibaren başlayacağım. Bizde durumlar böyle. Ee, yakın tarihli yarış vesaire var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Ee, çok yakın tarihli yok. Bu aralar böyle Türkiye'de yarış anlamında. Hani geçtiğimiz ramfire Kapadokya dışında. Aklıma çok bir şey gelmiyor. 16 Eylül'de Eymir Yarı Maratonu var. Onu zaten yaklaştıkça daha da konuşuruz.
2: Ağustos sonu Bursa Master'larının yaptığı dağ cross şampiyonası bir ulu e, Uludağ Dağ Koşusu olacaktır 10 kilometrelik. Gene o duyurulur bahsederiz o zaman. 30 Ağustos'a yakın oluyor tarihi.
1: Evet bu buralardaki yarışlar aklımıza gelenler bunlar ama bir de çok büyük bir organizasyon var dünyada. E, olimpiyatlar başlıyor İngiltere'de Londra'da e, bu evet. hafta sonu başlıyor hani tam hatırlamıyorum 26 30 civarı spor dalı var bildiğim kadarıyla ama biz en çok böyle şey yapan ilgilendiren veya ilgimizi çeken atletizm müsabakaları olacak diye düşünüyorum onlar konusunda da belki önümüzdeki bölümlerde hani geldi geçtiyse geçmiş yani neler olduğu hakkında veya hani Yakında neler olacağı hakkında konuşuruz. O da gelecek hafta başlıyor. Hı. Uzunca bir süre devam edecek.
2: Geçen hafta sonu daha sıkın düzenlediği adam Anadolu'da aşma maratonu yapıldı.
1: Aa, evet bak onu hiç atladık değil mi? Çünkü şey biz katılacaktık. Katılmayınca sanki olmamış gibi.
2: Biz gitmediklerimiz yarışlardan bahsetmeliyiz. <gülüyor>
1: Gözden kaçırmış olduk. <gülüyor> Evet, ona da katılamamamızın nedeniyle e, Runfire, Kapadokya'da benim sakatlanmam. O konuda da konuşuruz.
2: Benim de bunu fırsat bilip kendime başka eş bulmak ne gideceğim canım ben de diyeyim. <gülüyor> Kaytarmam.
1: E, ama Dusk e, hakkında bir şeyler okudum. Bayağı güzel e, izlenimlerle dönmüş gidenler.
2: Ya zaten aslında Dusk adama katılanlar hep çok güzel izlenimlerle dönüyordu. Bizim şansımıza geçen sene galiba öyle bir olay. Hmm. E, sıra dışı sert ve kuraktı. Zaten çok tepki aldı bir şekilde. Gene eski formata dönmüş diyebiliyorum ben de.
1: Evet kamp alınımı biraz şeydi bizim gittiğimizde. Hani böyle çok iç açıcı değildi. Bu sene çok daha güzelmiş. Bir de bu sene parkour şöyle bir mı? farklılık oldu. Evet parkur da güzelmiş. Bir de hani o kısa orta uzun şeklinde olan 3 kategori. Bu sene bir de ultra eklendi. Hmm. Yani biraz daha uzun ve zorlu. Ama galiba geçen senenin uzunluğu bu senenin ultra gibi oldu. Hani bu sene böyle daha şey, kapsamlı oldu. Aslında ben çok detaylı da bakamadım. Hani sonuçlar vesaire açıklandı mı bilmiyorum. E, kaç ekip var, kaç takım katılmış sen biliyor musun? Yoksa belki bir sonraki bölümde bahsederiz.
2: Ben de sayı olarak bilmiyorum. Yani sonuçları da giden arkadaşlardan dinlediğim kadarıyla kulak dolgunluğuyla biliyorum. Parkurun özellikle falan. Yani hep şey e, kulaktan kulağa.
1: Anladım. Ama şey, Ranfair, Kapadokya'da benimle birlikte koşan e, Aykut ve Cener ikilisi Dask Adam'da da e, ultra kategorisinde birinci olmuşlar. <gülüyor> e, onca kilometrenin üstünde bir de bunu yapmışlar. Tebrik etmek lazım kendilerini.
2: Evet, bunlar aslında onlar için antrenman yarışı Cener için biliyorsun değil mi? Evet, Bu işte evet. UTVB'ye gidiyorlar. Evet. Bir ekip. Önümüzdeki haftalarda aslında yaklaşan bir organizasyonda o, Oğustos sonunda.
1: Evet, büyük e, dünya çapında diyelim bir organizasyon. Orada olacaklar. Zaten tarih yaklaştıkça o konuya da derinlemesine gireriz. UTMB'ye birkaç defa değindik bölümlerimizde ama böyle iyice detaylandırabiliriz. Belki de onlarca bölümdür planladığımız, konuştuğumuz hatta yaparız diye burada da anons ettiğimiz misafir alma konusunu orada kesinleştiririz artık diye düşünüyorum.
2: İnşallah bakalım. Umut kesilmez. Teknolojiden. Peki... Ee, istersem biraz Runfire Kapadokya'ya dönelim.
1: Evet aslında Runfire Kapadokya Lique Yolu Ultramaratonunun kardeş yarışı olarak gündeme geldi. Biz daha önce Lique Yolu Ultramaraton'u hakkında biraz konuşmuştuk. Lique Yolu Ultramaraton'u iki, iki defa düzenlendi. Ondan sonra üçüncüsü düzenlenmeden Runfire Kapadokya e, ortaya çıktı. Yine aynı organizasyon ekibi düzenliyor. Argos Kültür Sanat e, Organizasyonu'nda yapılıyor bu, bu yarışta. Likya Yolu Ultra Maratonu e, Likya Yolu'nda düzenleniyor. E, biraz böyle farklı bir parkur tipine sahip. Bir de hani Çöl Maratonu diye bir yaklaşım var dünyada. Ona benzer Türkiye'de de yapılabilir mi sorusunun cevabı olarak ortaya çıkmış. Gerçekten e, Kapadokya'da Temmuz ayında çöl maratonu diyebileceğimiz bir şekilde düzenlendi yarış. Hem parkurların türü hem de sıcaklık anlamında.
2: Hemen böleceğim de zaten benim de çok yakın zamana kadar hani detaylı okuyup e, giden arkadaşlarla konuşana kadar kafamdaki yanlış resim hep şey çöl maratonu deyince işte çizgi filmlerden bildiğimiz böyle karikatürlerden çöl hani uçsuz bucaksız çöl arkada akbabalar böyle kumların üstünde sürünen koşan koşucular su su diye inleyen tipler benim de kafamda hep çöl maratonu buydu. Altısında biraz daha konsept farklı değil mi? Yani aslında çöl maratonuyla kastenden olay oradaki o imkanların zorluğu ve hani genel çöl simülasyon diye düşünüyorum. Evet, ne diyorsun?
0: Evet.
1: Bir miktar böyle yani şey çöl iklimi de aslında kastediliyor Yani böyle gündüz çok sıcak ve kurak böyle geceleri de hani serinleyen sabaha karşı iyice serinleyen hava veya hani hiç böyle yeşillik olmayan alanlarda da koşuyorsun. Sıcağın altında dolayısıyla yani aslında bu konsepte uyuyor. Ya yani Gobi Gobide koşulan bir çöl maratonu var, Four Deserts'ın bir aya. Orada da bazı fotoğraflar görmüştük hatırlarsan. Hiç de senin az önce anlattığın konsepte uygun fotoğraflar değildi. Evet. Dediğin gibi aslında yani tamamen de böyle çölde böyle o kum tepelerin arasında koşulan yarışlardan söz edilmiyor. Ama şey yarış tarzı olarak onlarla Aynı yapıda. E, Neyden bahsediyoruz? Çok etaplı, çok güne yayılmış ve kendine yeterlilik prensibine dayanıyor. Yani bu üç konu önemli. Dünyada düzenlenen benzer yarışlarla aynı şeyi paylaşıyor, e, özellikleri paylaşıyor. E, çok güne yayılmış diyorum. Yani birden fazla gün koşmak zorundasın. Ama hani bazen şöyle şeyler oluyor ya 48 saat yarışları diye. Bu bir de bunun üzerine çok etaplı. Yani birden fazla gün koşuyorsun ve birden fazla start finish'e sahip. Ve kendine yeterlilik prensibi üzerine kurulmuş. Yani yarış başlarken yanına belli miktar eşya alıyorsun. Onun dışında hiçbir şey edinemiyorsun. Başka hiç kimsenin yardımı, yardımını alarak. Yani yanında taşıyacağın tüm eşya sabit. Çantana dolduruyorsun. ...organizasyon sana sadece su sağlıyor. Kamplarda sıcak su, soğuk su. Koşular sırasında da sadece içecek soğuk su.
2: Yani yarış boyunca arkadaşından aldığın çanta ve arkadaşından aldığın eşyalar dışında... ...hiçmiş evet. kullanma şansı
1: yok. <gülüyor> evet, aynen öyle. Şimdi bu yarışa katılmaya karar verdiğimde sen de biliyorsun çok kısa bir süre kalmıştı yarışa karar verirken de etkenlerden bir tanesi ya katılmayayım çünkü katılmak için hiç ekipmanım yok filan diyordum. Sağ ol sen bana ekipmanların tüm e, tümünü açtın. E, ben de eksiklerimi gidermiş oldum.
2: Ben okuyamadım sen okumertin.
1: Aynen öyle oldu. E, senin eşyalarında ben koştum. Sponsorluğunda oldu. E, teşekkürler bu arada. Ama gerçekten de senden aldığım ekipmanlar en böyle e, kritik ekipmanlardı. Çok işe yaradı. Aslında şeyden bahsetmek lazım. <gülüyor>
2: Yani ayakkabı dışında her şeyi benden aldı arkadaşlar. En kötü
1: peki ekipman dedi evet. Aynen öyle. Aslında şundan bahsetmek lazım. Çok etaplı ve çok güne yayılmış diyoruz. Aslında burada böyle bir gelenekselleşmiş bir yapı oluyor bu tip yarışlarda. İşte ilk 3-4 gün 30-40 kilometre civarında etaplar koşuluyor. 5. veya 6. gün çok uzun bir etap oluyor. İşte uzun gün etapı deniyor ona ve o uzun etap geceyi de kapsıyor. Yani bir gece koşusunu da kapsıyor. 60 ila 100 km civarında olabiliyor. Onun arkasından da bir dinlenme günü sonrasında kısa bir etapla bitiriliyor. O kısa etapta işin hani böyle keyif tarafı oluyor. Bu yarışta aynı. Bu dünya çapında düzenlenen yarışların bu gelenekselliğinde düzenlendi. Şöyle söyleyeyim. Kapadokya böyle bir yarış için gerçekten mükemmel bir yermiş. Düzenlenen, seçilen parkurlar gerçekten çok hoştu. Yani insanın böyle koşmak isteyeceği. Yani her zaman şöyle olmadı. Starttan finish'e gidip finish noktasında kamp yapıp tekrar oradan start almak gibi olmadı. Yani kat edilen 240 kilometre tek bir çizgi üzerinde olmadı. Bazı zamanlar kamptan Arabayla start noktasına gittiğimiz oldu. Bazen finish'te 2-3 saat yolculuk yapıp başka bir kampa gitmek durumunda kaldık. Ama bunlar gerçekten işe yarar, doğru kararlar ve seçimlermiş. Gerçekten güzel yerlerde yapıldı. Genel anlamda şöyle söyleyebilirim. Organizasyon gerçekten çok iyi kotarılıyor. Rampı ayrı gördüm ben. Ama oraya gelen insanların birçoğu like yoluna da katılmışlardı. Aynı şeyler orası için de geçerliymiş. Organizasyondan kastım ne aslında? Birkaç parçaya ayırabiliriz. Bir ana organizasyon ekibi var böyle 3-4 kişilik. Argos Kültür Sanat'ın proje yöneticileri bunlar. Ve tabii yarış direktörü Taner Bey. Bunun dışında bir saha ekibi diye ayırdıkları bir ekip var. Argos Kültür Sanat başka bir ekipten bu desteği almış durumda. Saha ekibini onlar oluşturuyorlar. Bir kamp ekibi var. Burada profesyonel olarak bu tip organizasyonlara kamp ortamı sağlayan başka bir profesyonel ekip. Bunun ötesinde bir de gönüllüler ve yardımcılar var. Tüm bu parçaları bir araya getirip baktığınız zaman çok güzel işleyen bir makine gibiydi. Ben hani organizasyonun bu işleyişinden çok memnun kaldım. Neleri kastediyorum aslında bir miktar onlardan bahsedeyim. Öncelikle kamp hiç yani beklediğim gibi değildi. Gerçekten lüks diyebileceğimiz bir kamp ortamı var. Bence çok büyük bir çadırda 4-5 kişi kalıyorsun. Ee, hani eşyalarını istediğin gibi yayabiliyorsun etrafa. Ee, çok rahat böyle kilimlerin üzerinde yatıyorsun. Kıl çadırlar kuruyorlar ve bu kıl çadırlar gerçekten şey, güneşin çatında bile olsa içi çok serin oluyor. Gece de soğuktan koruyor. Gerçekten efektif çadırlar. Onun ötesinde böyle portatif bir tuvalet ve duş ekipmanı var. Bir kamyonun arkasına yüklenmiş. Ben bunu kampa gittiğimde duyunca çok şaşırmıştım. Çünkü ben şey düşünüyordum böyle 6 gün boyunca koşacağız ve teki gibi kokacağız terden diye. E, oysa öyle değilmiş yani. Yarış bitiyor geliyorsun ve duş hazır. Hemen girip duşunu alıyorsun. İstersen eşyalarını yıkıyorsun. şoftan var hani soğuk duş almak istemeyenler ılık duş veya sıcak duş da yapabiliyorlar. 4 tane kruzeti olan bir tuvalet kamyonu var. Yani düşündüğü zaman bunlar koşucular açısından gerçekten çok önemli. Bir tane toplanma yeri gibi, yemek yeme yeri gibi bir büyük bir çadır var. Ve bu kamp, bu bahsettiğim çadır ve tuvalet ekipmanı, mutfak ekipmanı şöyle oluyor. Bir gün koşuya başladığın anda kamp ekibi bunu sökmeye başlıyor. Ve sen finish'te gittiğin zaman bu kampı Yeniden kurulmuş görüyorsun. Yani hiç beklemek zorunda kalmıyorsun. Bu gerçekten koşullar açısından çok güzel. Bunun ötesinde organizasyonu ele alırsan. Aslında yarış böyle 5-6 etaplı diyoruz. 6-7 günde koşuluyor diyoruz ama 9 günü kapsıyor. Öncesinde bir otelde geçirdiğim bir gece var. Güzel bir otelde kaldık. Güzel yemekler yedik. Argos Kültür sanatın Kapadokya'da bir tane restoranı var. Orada da çok güzel bir akşam yemeği verdiler. Hatta ben böyle işte cumartesi akşam yemek yiyoruz. Pazar sabah kahvaltı yapıyoruz falan. Düşününce böyle Aa, ne güzel ultra'ya geldik falan diye seviniyordum. Gerçekten böyle o ana kadar yeme içme, keyif sefası, sohbet sefası çok güzel geçiyor. Pazar günü böyle bir fake start yapılıyor. Yani sahte bir start yapılıyor. Onu çok ben anlamlı bulmadım ama yine bu Lik'e yolundan da gelenekselleşmiş bir şey galiba. Basın sabahın köründe ertesi gün gelemeyeceği için. Basın için böyle bir tane 10 dakikalık bir koşu düzenleniyor. Onlar fotoğraf alıyorlar, röportaj yapıyorlar vesaire. Ondan sonra kampa yerleşiyorsun. Kampa yerleştiğinde bir çanta kontrolü yapılıyor. Çünkü zorunlu malzemeler var. Çanta kontrolü yapıldıktan sonra yarış aslında fiilen başlamış oluyor. Kimse artık organizasyondan bir şey talep edemiyor ya da yeni bir şey almak için diğer bu bavulunu, çantasını açamıyor. Artık yarış başlamış oluyor. Saha ekibi ile ilgili de hani bir organizasyonun parçalarından bahsediyorken onlar da çok böyle özverili ve iyi çalışan bir ekip. Parkurları çok iyi tasarlamışlar. Kontrol noktaları çok efektif. E, Düşündüğün zaman gerçekten çok güzel e, çalışılmış. Onun dışında ne söyleyebilirim? Gönüllüler yine aynı böyle like yoluma, ultramaratonuna katılan gönüllüler gelmişler. Onlar da böyle hani bu işe çok alışmış insanlar. Sanki ekibin bir, gerçekten bir parçasıymış gibi bu işleyen makineye destek veriyorlar. Düşündüğüm zaman hani bu organizasyonda koşuculara sağlanan nasıl diyelim fasiliteleri düşündüğüm zaman hiçbir eksiklik görmedim. Gerçekten hani yaşadığın herhangi bir sorunda hemen hızla çözüm bulunabiliyor. Onun dışında yarış hakkında bir miktar sö- söz edebilirim. İlk gün 30 km civarında bir parkur koştuk. İkinci gün 43 km civarında bir parkur koşuldu. Üçüncü gün yine bir 30 kilometrelik bir parkur vardı. Artı eksi 1-2 kilometre olabilir çok net hatırlamıyorum. Dördüncü gün 28 kilometrelik bir parkur koşuldu. Beşinci gün öğlen başladı. Genelde bu ilk dört gün sabah 8-9 gibi başlıyorduk koşuya. Beşinci gün saat öğlen 12 ile başlandı Tuz Gölü'nün kıyısında. O gün 95 kilometre olarak açıklandı parkur. Aslında düşündüğünde ultramaraton içinde bir ultramaraton Ciddi bir koşu olacak diye başlandı. Düz mü? Evet.
2: İniş çıkışı ne 95'te mesela?
1: Aslında hemen buna cevap verirken şu detayı söyleyeyim. Saha ekibi her gün bir sonraki günün parkurunun uzunluğunu ve detaylarını anlatıyordu. Yani işte nasıl, bir, nasıl gidilecek, nereden dönülecek vesaire gibi. Ama hiçbir zaman eğimden bahsedilmedi. Yani yükseklik kazanımı, eğim profili vesaire hiç söylenmedi. Bu aslında eksikliklerden biriydi. Çünkü yani uzun koşular yapan sen ben biliyorsun. Bizim için çok önemli olan eğim grafiğidir. Koşunu ona göre planlarsın. Belki de biraz hani böyle sürpriz olup olmasını istediler bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim. 5. günün o 95 kilometrelik parkur neredeyse düze yakındı. Yani ilk 55-60 kilometresi zaten Tuzgölü'nün kıyısında hiç eğim değişmeyen bir profilde gidiyorsun. Sonra böyle kısa bir bölümde 250-300 metrelik bir kazanım var. 200 metre galiba. Onun dışında çok fazla bir eğim yok. O parkur öyleydi. <gülüyor> Biraz sonra da bahsedeceğim. Ben 65. kilometrede bıraktım yarışı. O uzun günde. E, sonrasını çok iyi bilmiyorum. Dolayısıyla o parkurun ama e, sonradan Aykut eğim grafiğini yayınlamış. Dediğim gibi neredeyse düz bir parkur diyebiliriz 95 kilometre. Ama ondan önceki günlerde ciddi eğimler vardı. Ciddi yükseklik kazanımları vardı. Aa. Aslında az önce de bahsettim, hani akşamları saha ekibi böyle bir briefing yapıyordu. E, briefing de sadece şu söyleniyor, yani ertesi gün e, şu kadar kilometre koşulacak ve bir PowerPoint slide'ı hazırlanmış. İşte hani şur- şuradan başlayacaksınız, şu yolu takip edeceksiniz diye bir yol fotoğrafı, şöyle bir kaya göreceksin, sağa döneceksin mavi bir kapı gelecek karşına sola döneceksin gibi. Biraz adres tarif eder gibi bir anlatım vardı. Aslında bu anlatım böyle komik geliyor ilk başta. Biz de gülüyorduk. Hani 30-40 kilometrelik bir yolun nasıl tarifi yapılır diye. Hepsi aklında kalmıyor ama bazı kilit noktalar aklında kaldığı zaman yol kaybetmemek açısından faydası oluyor. Şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Runfire Kapadokya'da yol işaretlemesi yok denecek düzeydeydi. Yani yapılmamıştı denebilir. Bazı noktalarda Vardı sadece. Şöyle söyleyeyim. Ben hani bu tip bir yarışa çok katılmadım. Veya ultramaratonlarda çok yer almadım ama hem katılan arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde hem de okuduğumuz yarış raporlarında şunu gördüm. Genelde böyle tüm yol işaretlenmiş oluyor. Belli yöntemlerle. Ve sen hani koşarken sadece işaretlere odaklanıyorsun. Sen mesela İznik'te koştun, İspanya'da koştun, İrlanda'da koştun. Nasıldı bilmiyorum işaretlemeler. Burada öyle bir şey yoktu. Buranın konseptini şöyle belirlemişler. Her gün bir sonraki günün etabı elindeki GPS'lere yükleniyor. Ve sen koşarken GPS'ten trek takip etmek zorunda kalıyorsun. Yani ben daha önce böyle bir yarış duymamıştım. Belki vardır. Bu tamamen benim bilmediğim bir konsept olabilir. Yani GPS tracking race gibi bir şeydi bu. Sürekli GPS cihazına bakman gerekiyor. Yani çünkü nereye döneceksin ne tarafa gitmen lazım bilemiyorsun. Sürekli bakman gerekiyor. Olumlu mu, olumsuz mu? Çünkü bazı yarışçılar bundan hiç şikayetçi olmadılar. Hatta çok hoşlarına gitti. Bazıları hani bende dahil böyle olmamasını tercih ederdim. Çünkü şey hani çevreyi izlemek gibi bir seçeneğin kalmıyor elindeki cihaza bakmakta. Ama hani bu da bir konsept ve hani tutabilir de çünkü çok insan memnun kaldı. Bunun yanında bir de şöyle bir şey vardı. Herkese GPS transmitter cihazı verildi. Yani nerede olduğunu yarış organizasyonu sürekli takip edebiliyor. Ve şunu yapıyorlardı. Diyelim trekten uzaklaştın, seni görüyorlar trekten uzaklaştığını. Sana cep telefonundan ulaşıp track'ten çıktın dikkat et diye uyarabiliyorlar. <gülüyor> Güzel bir bu, bu ilginç yani. Böyle araç takip sistemini adapte etmişler anladığım kadarıyla. Her gün bize o takip cihazlarını veriyorlardı. Çantamızın bir gözüne koyuyorduk. Ağır bir şey değil, küçük
2: bir şey. Peki şöyle mi oluyor mesela? Zırın zırın, alo buyurun. E, Mert Bey, rotadan çıktınız. Peki sağ mı sola mı? Onu söyleyemeyiz. Kendine yeterliyip çat.
1: <gülüyor> yok yok, söylüyorlar. Abi işte şuradan yanlış döndün, sola gittin falan diye. Benim başıma gelmedi de gelenlerle konuştum, oradan biliyorum. Bir de şöyle bir şey söylediler mesela. Hani 10 dakika e, hareketsiz kalırsan, arıyorlar seni, hani bir, bir terslik var mı diye soruyorlar. Bu aslında güvenlik açısından güzel bir şey. Başına bir şey geldiyse hemen haberleri oluyor. Veya kaybolursan anında seni bulabiliyorlar. Dolayısıyla şey, böyle de bir özellik vardı. Ben hani dediğim gibi başka yarışa katılmadığım bilmiyorum ama ilk defa bu yarışta gören insanlar vardı böyle şeyleri. Şunu söyleyeyim son olarak, organizasyon ve yarış hakkında. Oraya gelen ve daha önce... Maraton Desabus'a ve e, bu Four Desert'ın bazı etaplarına katılmış e, insanlar vardı hem Türkiye'den hem yabancı ülkelerden. Bu insanlar e, hep şunu söylediler. Bu organizasyon bu bahsettiğim iki organizasyonun yanında karşılaştırıldığında 10 kat daha iyi diyorlar. Çünkü oralarda gerçekten e, koşucuya verilen hizmet minimumdaymış. Yani mesela böyle e, çok çok daha küçük çadırlarda çok daha fazla sayıda koşucu kalıyor Veya işte sana sayıyla su veriyorlar. Burada su sınırsızdı. Sana 9 şişe su veriyorlar. O gün o 9 şişe suyu tüketmek zor Yani sadece onunla yetinmek zorundasın. Burada öyle değildi. Başka nelerden bahsedebilirim? Hani böyle organizasyonu sana sağladığı hizmetler, işte havaalanından transfer, otelde konaklama, bir yerde yemek gibi böyle böyle şeyler orada bulman mümkün değil. Mesela yarışı bıraktın diyelim. Adam diyor ki işte seni şuraya götürmek için 300 dolar istiyorum senden. Veriyorsun seni bir şehre götürüp bırakıyor. Buradaysa öyle değil mesela. Yani yarışı bıraktın. Organizasyonla beraber devam edip gönüllülerin yedi yemekten yiyip sonuna kadar kalabiliyorsun. Veya istersen seni minibüste bir yere götürüp bırakabiliyorlar. Yani hiç öyle şey yok. Burada daha bir aile şeklinde götürülüyor bu iş. Ha Bu şundan olabilir. Gerçekten çok iyi organizasyon ama bir yandan da hani oraya katılan koşucu sayısıyla buraya katılan koşucu sayısı arasında ciddi bir fark var. Şimdi aslında bu organizasyonu biraz daha geliştiğinde ki gelişeceğine eminim, diyelim böyle birkaç sene sonra 500 koşucu ya da 1000 koşucu olduğunda da izlemek ve orada gözlemek lazım. Umarım böyle şeyler olur ve hep de böyle devam eder. Evet ben
2: <gülüyor> aslında şimdi ben bir takım şeyler sormak istiyorum sen. Sen yani çok genel. Evet aslında öyle bu daha hı değerlendirdim ama hani benim bu olayla ilgili daha koşan biri olarak o gözle merak ettiğim bazı şeyler var. Mesela bu oh, çok gün koşularının farkını ben kafamda oturtmaya çalışıyorum da düşündükçe ve dinledikçe mesela bana korkutucu geliyor. Yani hani e, sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sen de sonuçta belli bir yönde antrenman yapan, belli yarışlar koşan hep böyle değil mi? Tek seferde kurşun harcama üzerine evet. koşular yapan bir adamsa, Şimdi bunu böyle günlere dağıtmak, enerjini, uykunu, yemeğini ayarlamaya çalışmak, ee, böyle yani birkaç güne eforu yaymak ve biraz daha anlamda güç tasarrufu sağlamaya çalışmak da aslında ayrı bir konu değil mi? Ayrı bir strateji.
1: Evet kesinlikle. Ben giderken bir kere korkuyordum. Çünkü benim böyle üst üste yaptığım koşu e, azdır yani. Bir kere kendimce böyle bir deneme yapıp üst üste beş defa yarım maraton koşmuştum ama Burada biraz daha tabii yüksek kilometrelerden ve patikadan bahsediyoruz. Ben de senin gibi düşünüyordum. Şöyle söyleyeyim, beslenmeyi biz şöyle çözdük. Biraz bilimsel çözdük işte. Caner Aykut ben, sen de biliyorsun, mailleri takip ettin. Ya yani şunu dedik, hani günde 2500-3000 kalori arası alacak, yiyecek götürürsek yanımızda, kendimizi aç hissetsek bile, kalori ihtiyacımızı alacağımız için bunu kafaya takmamamız gerekir diye düşünüp, Bilimsel yaklaştık ve gerçekten böyle yürüttük meseleyi. Yani her gün 2500 üzeri 2800 kalori alacak yiyecek vardı yanımızda ve her gün ne tüketeceğimizi bildiğimiz için şeyi konusunu hiç kafaya takmadık beslenme konusunu. Yeteri kadar kalori aldığımızın farkındaydık. İkinci konu şu hani normal hayatını yaşarken böyle üst üste koştuğun zaman bir yandan da hayatın devam ettiği için başka enerji harcadığın yerler de var ama burada öyle değil. Yarış bitiyor geliyorsun ve çadırda yatmaya başlıyorsun. Yani senden beklenen hiçbir şey yok. Tamamen dinlenme odaklı oluyor. Yani hem fiziksel anlamda dinleniyorsun hem zihinsel anlamda. Hani istersen böyle kendi içine kapanıp müziğini dinleyip bütün gün yatabiliyorsun. Gerekirse esnetme, masaj vesaire de yani arkadaşlar arasında oluyor. Dolayısıyla şey, normal yaşamda üst üste yapmaktan biraz farklı. Bir de tabii işin şey tarafı var, motivasyon tarafı var. Ya Ben mesela ilk gün 30 kilometre koştuktan sonra ertesi günün 43 kilometre olduğunu duyunca hani düşünsene 42 kilometrelik bir yarışa 8 hafta, 16 hafta falan hazırlanıyoruz. Ama hani 30 km koşusun ertesi gün maratonundan daha uzun bir mesafe koşacağın söyleniyor. Şunu görüyorsun, etrafta bir sürü koşucu var ve hiç kimse bir, bir panik havası yok. Herkes motive ve şey, sen de o havaya giriyorsun. Bir de şöyle bir şey var, senin merak ettiğin işin tarafı. Mesela e, her günü hep bir sonraki günleri aklında tutarak koşuyorsun. Yani eforu o güne dağıtırken o gün sonunda yapabileceğin en iyisini, yapabileceğin en iyi 30 kilometreyi koşmuyorsun hiçbir zaman. Ya ben mesela bazen öyle başlıyordum e, ama böyle 3-5 kilometre sonra aklına şey geliyor. Daha bugün ikinci gün önümüzde şu kadar mesafe var diyorsun <gülüyor> ve hani frene basıyorsun. O, o, o şey iyi oluyor. Hmm, nasıl diyeyim? Farkındalığı kaybetmemek lazım. Yoksa kaybeden insanlar oldu ya sakatlık ya da böyle e, aşırı yorgunluk, dehidrasyon olabilir. E, hep kafamızda şey vardı. Aslında bizim biraz da böyle grupça gidiyormuş gibi bir durumumuz oldu. Birbirimize fayda sağladık. Caner Aykut ben. Sonra tabii orada tanıştığımız birkaç arkadaşta, Hani böyle birbirimizi uyardık. Yer yer yavaşlamak konusunda, yer yer bir şeyler yemek veya içmek konusunda dolayısıyla şey senin sorunun cevabı aslında şöyle iyi beslenme çok iyi dinlenme yapıyorsun iyi motive oluyorsun çevrendeki insanlardan dolayı ve şey her zaman önünde kalan kilometreleri ve günleri düşünüp eforu ona göre düşürüyorsun. Hmm. Ya yani ben de mesela yapamam zannediyordum ama ayaklarım sakatlanmasaydı 95 kilometreyi bitirmek için hala içimde güç olduğunu hissediyordum.
2: Ya hep lafı geçiyor şu sakatlığı da anlatsan aslında biraz sen yani ya çünkü evet. aslında biraz önlemler ve dikkat edilmesi gereken şeyler değil mi? Ders çıkarılabilecek bir detay diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Evet aslında. Yani aslında Caner bunu çok güzel yazmış. Yarış raporunun sonunda e, yarış deneme yanılma yeri değildir. Öncesinde iyi planlama ve analiz çalışma yapmak gerekir diye. Ben bunu yapmakta geç kaldım. Çünkü daha önce de söylediğim yarışa çok kısa zaman kala kaydoldum. Yiyecek ve ekipman olayına çok fazla takıldığım için ayakkabı, çorap vesaire kısmı tamamen Geri planda kaldı. Benim başıma gelen şu. İlk gün ayaklarım su toplamaya başladı. Ayak tabanlarım. Hiçbir önlem almadım. Yani bu olur herhalde bu kadarcık deyip. İkinci gün önlemsiz bir şekilde yola çıktım. İki gün üst üste bu kadar çok yol kat edip. Bir de hani patikaya alışkın olmayan ayaklarla bu işi yapınca. ikinci gün iş çok büyüdü. Ayak tabanlarımdaki su toplamalarının boyutları çok büyüdü. O günün sonunda bir önlem almaya çabaladım. Hani içindeki sıvıyı boşaltıp onu rahatlatmak anlamında bir şeyler yaptım. Üçüncü güne bantlayarak başladım ama hiçbir şey fark etmedi. Üçüncü günün sonunda artık enfeksiyon da hafif, hafif başlamıştı. Zaten dördüncü günün sonunda yürüyemez haldeydim. Akşam yani yarış sonrası topal topal yürüyüp işte ambulanstan veya oradaki UMKE ekibinden destek isteyip pansuman yaptırıyordum. Uzun etabı böyle başladım. Ve şey, uzun etapın 65. kilometresinde artık adım atamaz hale gelmiştim ve yarışı bırakmak zorunda kaldım. Benim yaptığım yanlış şudur, patika antrenmanı hiç yapmadım neredeyse, hiç diyebilirim ee, ve kalkıp böyle bir yarışa gittim. Burada e, aklı hayale gelebilecek her türlü zeminle karşılaştık. Hani ben yarışı bırakana kadar yaklaşık 200 kilometre koştum. Bu 200 kilometre boyunca aklına gelmeyecek her türlü zeminde koştuk. Bunun için asfalt da dahil. Ama mesela patikanın bittiği tamamen hiç yol olmayan noktalarda da koştuk. Kayalık veya tarlalık yerlerde. Dolayısıyla benim ayağım hiç alışkın değil böyle şeylere. Özellikle bu tarlalarda çok acı çektim koşarken. Bir yandan da ayakkabının bir numara büyük olması konusunun çok altını çizmişler. Ama ben bu konuyu da es geçtim. Çünkü iki hafta kalmıştı. iki kararda da riske etmiş olacaktım. Ya yeni bir ayakkabı alacaktım. Hiç koşmadan orada deneyecektim. Ya da var olan ayakkabıyla şansımı deneyecektim. Ve çoraplarla değil. Ben ikinci yöntemi seçtim ve yanlış bir karar vermişim. Buradan edindiğim deneyim şudur. Eğer bir daha böyle bir yarışa katılacak olursam ki böyle bir yarışı bitirebileceğimi kendim de görmek adına e, tekrar katılmayı düşünüyorum. Patika koşullarını, antrenmanlarını çok arttıracağım. Ayağımın buna alışması lazım. Doğru ayakkabıyı bulana kadar deneme yapmam lazım. Bu biraz masraflı olacak. Ve tabii doğru çorap kombinasyonunu. E, ve hatta bu konuda çalışmaya başladım bile. <gülüyor> <gülüyor> su toplamasının kaynağını biraz teorik olarak öğrenmeye çalışıyorum. Aslında çok komplike bir şey değil. E, dar ayakkabı, kötü çorap, terleme e, vesaire. Kötü. Ve tabii şey, şunu öğrendim. Ayaklar su toplanmadan önce olası su toplayacak yerleri bantlamak, onu... Doğru şekilde koşuyu hazırlamak gerekirken ben olay olduktan sonra buna müdahale etmeye çalıştım. O da yanlışmış. Ee, şöyle bunu şey diye özetleyebiliriz aslında. Bilgi ve fiziksel olarak antrenman eksikliği. Yarıştan sonra da bir buçuk haftadır e, koşamıyorum hala. Belki yavaş yavaş başlayabilirim. Çünkü enfeksiyondan dolayı su toplamı olan yerlerin bütün derisini aldı oradaki e, ilk yardım ekipleri. E, deriyi alınca yepyeni bir derinin oluşması için biraz beklemek gerekiyor. Hassasiyet yüksek şu anda tabanlarında.
2: Soru işler evet. Hiçbir şey olsun yani. Ayak evet. acısı, taban acısı dert.
1: Evet ama şöyle söyleyeyim hani bu yarış bırakmak da ayrı bir konu biliyorsun. Ultra maratonlarda. <gülüyor> yani bütün yarışlarda öyle ama ultra maratonlarda daha da e, önemli bir konu. Aslında böyle bir gurur meselesi halinde konuşulur hep ultra maratonlar hakkında. Yani sürünsen de ölsen de bir şekilde böyle Amuda kalkıp emekleyerek bitirmen gerekir gibi bir görüş vardır. Ben epey bir zorladım ama şey başka sakatlıklara yol açmak gibi bir korku oluştu. Çünkü böyle o sırada yürümeye çalışıyordum. Yürürken yampiri yampiri basıyorsun böyle ayağını. Dışa basıyorsun, birini topuk basıyorsun yavaş yavaş dizler ağrımaya, bilekler ağrımaya başlıyor. Dolayısıyla şey hani kalıcı başka sakatlıklara neden olabileceği korkusuyla hani çünkü benim hayatımın hedefi bu yarış değildi. Hani tamamen tüm olayı bu yarışa odaklayıp bu yarış bittikten sonra koşu ve ultramaratonla ilgili tüm hedeflerime ulaşmış olacağım gibi bir durum olmadığı için daha önümde çok fazla şey var yapacak. Uzun süreli ve kalıcı sakatlıklardan korkarak emekleme ve amuda kalkma moduna geçmedim yani.
2: Evet, doğru karar aslında düşünce.
1: Yani belki de bazı başka insanların bakış açısıyla yanlış karar olabilir. yani çünkü benim durumuma yakın sakat, sakatlıkta olan başka insanlar vardı. Tabii hani kimse kimsenin sakatlığının derecesini veya acısının Miktarını tartamaz ama mesela çok yavaş yavaşlayıp çok böyle topallaya topallaya yürüyerek 24-25 saatte tamamlayanlar oldu 95 kilometreyi. Onları takdir ediyorum ve saygıyla karşılıyorum ama ben yapamadım. <gülüyor> Belki benim sakatlığımın derecesi veya acımın derecesi daha yüksekti veya benim hani endişelerim korkularım daha farklıydı bilmiyorum.
2: Fritof Nansen diye bir adam var Kuzey Kutbu konusunda. Çok ciddi işler yapıyor. İşte buzul hareketlerini incelemek için gidip özel gemi yaptırıp buzulların arasına sıkıştırtırıyor kendini. Ondan sonra işte bilmem kaç ay Kuzey Kutbu'nda kalıyor. Sonra Kuzey Kutbu'nu yürüyerek kızakla kayakla aşıyor. Eskimolarla yaşıyor falan böyle enteresan işler yapan bir de aynı zamanda bilim adamı. Hmm. Onun hayatını okurken ben çok güzel bir o adam hakkında bir cümle okumuştum. Bugün gibi durumlarda hep onu hatırlıyorum. Şey diyorlardı bu Nansen'in çok iyi bir macera, perest olmasının bir sebebi vardır. Çünkü ne zaman durmak ve geri dönmek gerektiğini çok iyi bilir. O ayrımı çok iyi yapar diye bir cümle vardı. Hmm, evet, güzel. Çünkü yapmıca ölüyorsun zaten yani. Hani o evet, şartlar. Evet.
1: Yani ya ölüyorsun ya da böyle başına çok ıı, sakatlık geliyor ve uzun süreler bu yapmayı istediğin şeyleri yapmaktan uzak kalabiliyorsun. Evet Doğru işte mi? ya da böyle
2: ömür boyu böyle işler yapıp öyle hatırlanıyorsun.
1: Yani evet, ötekidir evet. Doğru. Yani böyle bir karar oldu. Zor bir karar. Ama verdim. Gece saat 12 civarında bu kararı vermek zorunda kaldım. Yaralanma konusu da böyle.
2: Ben GPS'le ilgili bir de bir şeyler soracağım. ya, Yani çünkü bir dönem ben GPS'te çok koştum. Ee, ormanda ilk koştuğum günlerde çünkü hiç yön bilmiyordum, yer bilmiyordum. Bir şekilde daha önceki koşulardan, kayıtlardan veya az çok harita üzerinden yaptığım rotaları kaydedip GPS'te koşmaya çalışıyordum. Veya hala yaparım. Tatile gittiğim zaman bilmediğim yerlerde hani birazcık araziye girip, dağ bayır dolaşıp koşabilmek için önceden Google Earth'ten falan rotalar çizip sonra onları takip ederek koşmaya çalışırım GPS'te. Yani aslında az çok GPS tecrübem var. Ve ben mesela hiç sevmem GPS'te koşmayı. Çünkü birincisi bence GPS e, ki ben yavaş bir koşucumdur. Koşu hızına çok uygun bir teknoloji değil bence. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Hani bizlerin koşucular, amatör sporcular olarak satın aldığımız, harcadığımız bütçelerle elimize geçirdiğimiz GPS aletleri belki vardır daha hassastır ama çok o kadar şey değil. Bana hassas ve bu işin doğasına uygun gelmiyor. Hani otomobile gidip bir tane teknoloji marketten de yol bilgisayarı alıp takıp ondan sonra adres girip onu takip etmek çok aynı şey değil. Hani insanlar az çok onunla kıyaslama yapabilirler kafalarında diye söylüyorum. Çünkü orada sana ne yapıyor? Zaten yol var. Hani dışarı sapmanı gerektirecek bir şey yok. Hani bir kavşağa gelirken diyor ki 80 metre sonra ileriden sağ sap diyor. Sen Hı. biliyorsun bir şey yani oradan sapıyorsun ama hani koşarken böyle bir şey çok mümkün değil. Bir kere birincisi GPS ne kadar Sık ve e, doğru haberleşmeye çalışsa da o anda bulunduğu noktadan okuyabildiği uydular olsun, işte coğrafi şartlar olsun her zaman çok fazla net okuyamıyor. Bunu nereden bilerek konuşuyorum? şey benim çok başıma gelir mesela. Daha önce koşarken yapmış olduğum bir e, rota kaydının üzerinden tekrar bakarak koşmaya çalıştığımda aynı cihazın mesela bir hafta önce yapmış olduğu kayıttan Atıyorum 8 metre 10 metre sağda veya solda koştuğunu görürüm o anda. Hani paralel ama mesela kaymıştır koordinatları. Ee, şimdi dediğim gibi bu sokakta bir şehir sokaklarında caddelerinde koşuyorsan çok problem olmayabiliyor. Ama böyle hani engebeli arazide çok eğim olan yerde veya hani kaybolma riski olan yerlerde bu 8 metreler 10 metreler veya bir sapak atlamalar çok şey fark ettirebiliyor. Kaldı ki bir de yarış. Psikolojisi, iç, psikolojisi içindeysem veya bu anlattığın gibi bir kümülatif yorgunluk çökmüşse üstüne günbegün, gün, çok daha tabi bunun etkisi büyük oluyordur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var, mesela GPS'te o an bulunduğun noktada bile elindeki GPS çok hafif sağa sola 5-10 derece döndürsen bile bir anda ekrandaki bütün iz 180 derece takla atabiliyor. Evet. Yani aletin de kafası karışabiliyor. Evet. Şimdi bunu böyle Hele bir de ilk defa alıp koşuyorsa insanlar ben bunu çok büyük sıkıntı teşkil edeceğimi düşünüyorum. Çünkü GPS'te de aslında koşmayı öğrenmek lazım. Yani evet, naçizane yani şunu söyleyeceğim mesela GPS'te o an bulunduğun noktayı iz üzerindeki konumuna değil de aslında senin biraz sonra girecek olduğun rotanın yönünü bilerek bakarak koşuyor olman lazım. Çünkü hmm. o anda hani ay biraz sola mı sola mı demeye başladığın anda çıldırıyorsun çünkü ibre oynuyor, ekran oynuyor sen sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun, olmadı diyorsun geri dönüyorsun, cart diye bir türlü anda dönebiliyor. Yani GPS'te senin olduğu noktaya değil de hani ileride yol hafif sağa bükülüyor veya atıyorum uzun süre düz gidiyor. Onları görüp bilip sonra GPS'i aslında yardımcı olarak kullanıp yine hissiyatta ve oradan aklında kalanlarla takip ederek koşmaya çalışman gerekiyor ki bu da biraz refleks haline gelene kadar tecrübe isteyen bir şey. Hani biraz bunu nasıl diyeyim çok fazla GPS'i kafaya takmadan yardımcı eleman olarak görebilecek şekilde koşmaya alışmak lazım ki. Anlattığın coğrafyada aslında bu bayağı zor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü çoğu yerde böyle çok net bir iz patika da yok diye düşünüyorum. Evet, evet. Tuz gölü fotoğraflarına falan bakıyorum. Şey yani buz pateni pisti gibi bir
1: yer. Evet evet. Ya bir de şey mesela dediğin gibi şey çok fark ettiriyor. Mesela Tuz gölünün kıyısında koşuyorduk ve bir yerden tuza inmemiz gerekiyordu. Yani gölün üstüne inmemiz gerekiyordu. Ee, ve şey, bu tuz gölünde olmak veya yanında olmak 10 metrelik bir farkla belirleniyor. Ve nereden ineceğini tam göremiyorsun GPS'ten. Arada da böyle sazlık bir bölge var. Mesela bu tip yerlerde çok etkileniyorsun. Yani ben tarladan mı koşacağım, tuzun üstünden mi ve nereden geçeceğim? Eğer birisi tuzun üstüne geçmenin yolunu bulmuşsa, senden önce geçmişse bir avantaj sağlıyor. Çünkü tarlada yavaş koşuyorsun. Bir başka benzet, başka bir örnek şöyle. Bir kayalıkta koşuyorsun diyelim bir noktadan aşağı iniliyormuş aslında GPS'te ve hemen aşağı inince de e, yukarıdan baktığında 5 metre sağda koşuyor oluyorsun. Yani ya kayanın üstünde koşacaksın ya da 30 metre aşağıda ama 5 metre sağda koşuyor olacaksın. Bunu GPS'ten ayırt edemezsen sen yukarıda koşuyorsun bir süre sonra abi bakıyorsun ki bambaşka bir yöne gidiyor yol tekrar geri dönüp aşağı inip tekrar gitmen gerekiyor. Bu tip noktalarda gerçekten sıkıntı yarattı. Bile de dediğim gibi sürekli GPS'te takip etmek biraz zordu. Yani aslında bu konu üstüne çok durmak istemiyorum çünkü organizasyonun bütünüyle iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir tek bu noktada bir aksaklık var. Çünkü çok bu durumunca... yaklaşım olarak yaklaşım evet. olarak kabul etmek lazım aslında. Tabii, yani. Tabii. yani kötü demiyorum. Sen de sanırım öyle demiyorsun. Sadece yani sana uygunluk ve bana uygunluk gibi bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Yani ben şunu tercih ederdim. GPS tamam olsun bir şekilde yani bir kaybolma durumuna karşı. Ama hani böyle çok rahatlıkla takip edebileceğim işaretler. Mesela hani spray boyayla yapılmış işaretler ve yani çok ufak böyle tahta parçalar. Bir de şöyle mesela organizasyonda şöyle bir konuşma oldu aramızda. Onlar da şey dediler. Mesela işaret levhaları koyuyorlarmış. Çalınıyormuş böyle hani köylüler veya oranın insanları tarafından. Yani böyle sıkıntılar da yaşamışlar. Belki de hani hiç bizim bilmediğimiz bir sürü sıkıntı var bu konuda. E, ama hani tamamen şeyi konuşuyoruz ya böyle. Ah keşke şöyle olsaydı diye. Ah keşke şöyle olsaydı diyebileceğimiz çok az şey var diye. işte Bir de onlardan sadece e, önemli olanı bence bu GPS. Senin söylediğin her şey doğru. Orada bunu yaşadık. Özellikle yarış yaptığını düşünürsen. Bir dakika iki dakika kaybetmek bile insanın moralini çok bozabiliyor. Bir de dediğin gibi yorgunsun. Ben bir de hep şunu düşündüm. Mesela ben böyle elektronik cihazlarla elektronik cihazların kullanıcı arayüzleri de filan çok aşırı neşir bir insanım. Hem işim nedeniyle hem de meraklarım nedeniyle ama oradaki yarışçıların bazılarını gözlemlediğim kadarıyla böyle değiller. Yani mesela elektronik cihazlarla arası iyi olmayan insanlar var. Bu hani tamamen <gülüyor> sevmek sevmemek meselesi. Eğer böyle bir sıkıntım varsa bu sana büyük bir dezavantaj sağlayabilir. Ya ben şey yapıyordum mesela işte menülerine giriyorum, onu değiştiriyorum, bunu değiştiriyorum. İşte sen diyorsun mesela 180 derece oynuyor. Oynamasını kapatıyorum. İşte Zoom'u yapıyorum, 5 metre detaya iniyorum. Bazen çok yukarı çıkıp kontrol noktası ne taraftaymış bakıyorum. Hani böyle biraz haşır sen daha rahat oluyorsun. Ama olmayan insanlar vardı ve ciddi negatif etkilendiler bu durumdan yani bu da başka bir yönü için
2: pardon power hangisi diye geliyor değil mi bu
1: yani zaman. evet mesela,
2: <gülüyor> doğru ya yani. kırmızıyı
1: mı takip edeceğim maviyi mi diyor mesela hani ee, sen baktığında anlıyorsun ki işte aslında kırmızı oradaki asfalt yol ama mavi sonradan yüklenmiş şey hani settingsine girsen göreceksin filan böyle sıkıntılar oldu evet apayrı iş yani evet zoru iş anlamda. Bir de şey yani etrafı
2: çevreyi görme adına da bence dezavantaj. Ben hatırlıyorum ben GPS'de haftalar aylar boyu ormanda koştum. Öğrenemedim yol. Hala böyle kunduz gibi elimde GPS'de aman sol iki adım geri falan yaparken sonunda bir gün sıkıldım bakmayacağım. Ulan dedim attım kenara GPS'i. Bir hafta sonra her yeri ezbere biliyordum. Çünkü Hı etrafına bakmaya başlıyorsun. Öteki şey gibi bir şehre gidip metro ile dolaşmak gibi. Yani hani her yeri görüyorsun müzeleri bilmem neleri meydanlar ama
1: neneyin neresinde, şehrin neresinde ne kalıyor bilemiyorsun. Yani. Hani bizim parkur öğrenme gibi bir derdimiz yoktu ama şey şu vardı hani Kapadokya'da koşuyorsun böyle bir daha belki de hiç gelmeyeceğin gitmeyeceğin yerler ya da hiç, hiçbir insanın gitmediği yerler oralar. Oraların keyfini çıkarmak varken bazen çıkaramıyorduk ama şöyle söyleyeyim bu, bu konuştuğumda her zaman olmuyor. Mesela bazen bir yola giriyorsun bir patikaya GPS'e de bakıyorsun böyle gerçekten 1-2 kilometre o patikada gidiyor görünüyor. GPS'i takıyorsun çantana orada keyifle koşuyorsun. Böyle zamanlarda çok oldu hani hakkını vermek lazım. Ve gerçekten çok güzel manzaralar işliğinde de koş.
2: Ta ki o telefon gelene kadar değil mi Mert Bey rotadan
1: evet, çıktın diye. <gülüyor> ya da senin aklına takılana kadar ulan ben patikada gidiyorum ama gerçekten gitmem mi gerekir deyip hemen GPS'i çıkarıyorsun. <gülüyor> telefon
2: <gülüyor> sessizde mi kalmış acaba? Mi?
1: Evet tekrar bir sefer GPS'le yaşamaya başlıyorsun. Ama şey bu da dediğim gibi farklı. Mesela şey yabancılar bu konudan hiç şikayetçi olmadılar. Bir İtalyan çocuk vardı. Bir Danimarkalı koşucu vardı. Onlar hiç mesela bu konuda bir sıkıntı bile getirmediler. Çok rahat koştular ve hani yani ne güzel 10 dakika ses çıkmayınca arıyorlar ya da kaybolunca arıyorlar ne güzel filan dediler. Bilmiyorum hani. Demek ki görüşler farklı.
2: Tabicim ben İtalyan Dino ile sonra tanıştım yarıştan sonra İstanbul'da hmm. bir küçük kutlama organizasyonunda bayağı vakit geçirdik onunla da. O zaten maşallah Dino orada elektrik ve su olayını görünce indirmiş halte zaten. Sürekli hmm. durup durup ah Hilton Hilton kesintisiz elektrik var sınırsız su var Hilton Hilton diye dolaşıyordu de evet.
1: yani. yani Dediğim gibi organizasyonun o tarafı e, takdire şayan. Mesela bak su demişken onu da altını çizmek istiyorum. Bence bu su konusunda da böyle bir bir, bir, bir terslik var gibiydi. Sınırsız su var. Gerçekten çok teşekkür etmek lazım. İstediğin kadar su içip istediğin kadar su alabiliyorsun. Ama sular yarım litrelik pet şişelerde. Ve yani herkes için böyle. Yani bilmem kaç tane koşucu, bilmem kaç tane görevli, gönüllü vesaire dediğin zaman herkes ortalama günde 8 tane yarım litrelik pet şişe tüketse, sayıyorsun, çarpıyorsun, biliyorsun binlerce pet şişe. Ya belki başka bir çözüm bulunabilir. Yani biz zaten yanımızda su içmek için şişeler veya yemek yemek için kaplar taşıyoruz. Bir yerden gidip onları kendi kabımızda alabilsek çok daha güzel olurdu. Daha çevreci olurdu.
2: İşte onlar seneye işaretleme olarak işe
1: yarayacak. <gülüyor> Olabilir evet.
2: Söyleniyorsunuz bu kadar GPS diye. Buyurun PET'leri takip edin.
1: Evet aynen öyle. Aslında bu PET konusunun ben altını çizmek istiyorum. Şey Önemli bir mevzu. Yani bir yerden gidip su alabilirim ben. Nasıl sıcak su alıyorum? Soğuk suyu da bir yerden gidip alabilirim. Belki böyle bu konuda bir şeyler yapılabilir. Aslında aklımda soru var mı bilmiyorum ama bugün süremizi biraz açtık. Güzel bir konu vardı. Güzel bir yarış ve güzel bir organizasyon bahsediyorduk. Belki bir bölümde daha bir miktar konuşabiliriz ama bugün istersen bir kapatalım. Olur. Şöyle söyleyeyim ben, Ramfire Kapadokya organizasyonu ve yarışı çok güzel bir yarış. Bu tip böyle çok etaplı, çok güne yayılmış ve kendine yeterlilik prensibi üzerine yapılan ultraları düşünüyorsanız ayağımızın dibinde, biri Kapadokya'da, biri Antalya'da düzenleniyor, kaçırmayın derim. Organizasyon çok güzel. Yurt dışı yarışlara gitmek için hem çok para harcamak gerekiyor hem çok çaba sarf etmek gerekiyor. Oysa yanımızda biri Eylül'de biri Temmuz'da düzenlenen yarışlar var. 60 gün sonra like yolu ultramaratonu var. Hala kaydolma olma şansınız var. Herkese öneririm. Peki. O zaman bu hafta bu kadar diyelim. Evet herkese iyi antrenmanlar.
2: İyi antrenmanlar. Görüşmek, görüşmek
1: üzere.
0: Hoşçakalın. I <laughs> am